0: Parfois, on lance une idée de thématique, et c'est une autre qui s'offre à nous. Lorsque Claire Sexologue nous a écrit, son point de vue sans fioriture ni artifice, sur les différentes facettes de son métier, a immédiatement retenu notre attention. On a eu envie de comprendre ce que ça représente réellement d'être sexologue de nos jours, d'explorer les réalités beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît de cette profession, en abordant aussi bien les aspects positifs que les défis délicats auxquels il faut parfois faire face. le Claire Bonjour Sympa cette petite intro Ah ouais, je suis émue déjà <rire> Merci d'être venue partager un peu de ton quotidien dans le podcast. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans, dans la vie
1: Alors je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, je suis sexologue et thérapeute de couple et je travaille à la fois en structure publique puisque je travaille à l'hôpital et en libéral puisque j'ai aussi un cabinet. Okay. Ça, c'est pour les deux grosses activités. Après, je fais aussi plein d'autres trucs, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Très bien, on en parlera peut-être
0: après. Si tes proches devaient décrire ta personnalité, en quelques mots, ils nous diraient quoi
1: Que je suis euh, plutôt joyeuse, quand même un peu, un peu dynamique, que je suis très à l'écoute, et que je suis euh, peut-être très impatiente aussi.
0: Ok. Ouais. Ok, très bien. Pas
1: réfléchi spontané comme ça. Non, mais c'est bien, voilà. t'as as raison. Quel est ton endroit préféré dans le monde et pourquoi Une plage. Ouais. Une plage parce que euh, le bruit des vagues est quelque chose qui me calme et qui me fait du bien. OK. Parce que j'aime bien le l'idée de pouvoir me baigner quand je veux. OK. Et parce que j'aime bien être en maillot. Okay. Ou en culotte ou nu, ou nu. sur la plage. Ouais, d'accord. Voilà. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt une bonne question. Qu'est-ce que j'utilise on est on est d'accord que ça c'est un truc qui se Est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord que... qu pour dire que est-ce qu'on est bien d'accord sur le fait que c'est <rire> j'ai envie que les gens soient d'accord avec moi okay. manifestement. Moi, je les encourage à l'être. OK, très bien. Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie J'aime passer du temps avec mes proches, ça peut être du temps autour d'une bonne bouffe, du temps de réflexion autour de sujets qui m'intéressent. J'aime bien tout ce qui a trait quand même à la culture, le partage, le voyage, et puis évidemment les sujets de de sexualité, de féminisme, d'émancipation et de libération sont des sujets qui m'intéressent quand même beaucoup, mmh. même si le fait euh, le fait que j'en fasse beaucoup au quotidien fait que du coup dans mon temps perso, ben bah, j'en fais moins. Ouais. Là où à une époque, ce qui est bien, hein, parce qu'il faut oui. un équilibre à un moment. Bien sûr. Mais là où à une époque c'était quelque chose de très porteur et et de très euh, éducant pour moi aussi. Ouais.
0: Ok, c'est marrant parce que tout à l'heure, euh, j'ai posté un truc sur Instagram euh, en disant, euh, euh, mmh. voilà, si vous avez des thématiques euh, de prochains thèmes pour le podcast, etc. Je crois qu'il y a eu une petite dizaine de... Euh, invite une sexologue ah ouais. Et bizarre, vous êtes devancés les gars <rire> Habile <rire> euh, Justement, comment t'es arrivée à être sexologue Parce oh. que je crois qu'à la base, je crois que tu voulais être juge pour enfants, c'est ouais. ça
1: alors, je sais pas, j'ai une conviction très jeune. Je sais pas si on est un peu de la même génération, mais nous, à l'époque, en troisième, on avait un stage en entreprise à faire. Ouais. Et euh, je sais bah, pas. y moi... a plus, ça Non, je crois pas. Ah bon Enfin, peut-être que, ouais, je sais bon, pas, peut remarque. Mais il me semble, je suis pas sûre. Hein. Ok. Un ah, sens seconde. Un ah, bon. Ok, bon. Et euh, je sais pas, au milieu du collège, ça m'a pris, donc, je sais pas, peut-être vers 12 ans, de me dire que j'allais faire du droit et que j'allais être juge pour enfants. Donc j'ai fait mon stage au tribunal de grande instance de la belle ville de Carcassonne, puis après je suis allée au lycée, puis j'ai passé mon bac, et puis je suis allée en fac de droit, du coup, sans trop me poser de questions, puisque mmh. c'était ce que j'avais décidé. Bon, je me suis vite rendu compte que mes aspirations et mes fantasmes n'étaient pas tout à fait collés à la réalité de la, de l'université. Et puis, j'ai changé, j'ai changé de voie après quelques années à me former plutôt à quelque chose de citoyen en fac de droit. J'ai plutôt fait des manifs et des grèves que euh, suivi les, les cours au final, mais c'était mmh. très intéressant aussi. Et puis ça m'a orientée vers quelque chose qui était quand même dans l'aide et dans le, la relation à l'autre, puisque je suis devenue assistante sociale. Donc j'ai repris, j'ai passé les concours, j'ai fait trois okay. ans d'études. Ah ouais, ouais et, et comment euh... tu
0: l'as vécu ça justement de reprendre les études Tu l'as vécu comme un échec ou plutôt comme un truc de... C'était génial, je, je, je suis en train de trouver quelque chose qui me plaît vraiment
1: euh... Forcément un peu comme un échec, parce qu'il y a quand même ce truc où, bon, après, soyons clairs, hein, en fac, je ne bossais pas du tout, mmh. et en fac de droit, hormis, si tu as des facilités quand même euh, euh, extrêmement euh, variées, euh, dans pas mal de domaines différents, ça demande quand même du taf, et surtout beaucoup de taf d'apprentissage. Donc je l'ai quand même un petit peu vécu comme un échec, parce que je pense que j'aurais pu travailler un petit peu plus que ce que j'ai fait, mais vraiment, moi, ça ne m'intéressait pas. Ce ouais. qui me plaisait, c'était le droit pénal, la crimino qui devait faire une heure par semaine, et, éventuellement, et, le, et le droit des familles, pour tout le oui. reste. D'accord. Le fiscal, l'administratif, tous les trucs généralistes qu'on faisait et par lesquels on était obligé de passer, ben, ça ne me plaisait pas. Donc, il y a eu aussi du soulagement de quitter ça, ouais. avec un petit sentiment d'échec aussi, de me dire, OK, je reprends un truc à zéro, je me prépare pour passer des concours.
0: C'est hyper courageux aussi, je trouve, hein, de, de quitter un truc pour en reprendre un autre.
1: Ouais, puis je ne regrette pas du coup, puisque mmh. ça oui, m'a donc... permis de... Parce que tu as fait une fac après, pour devenir éducatrice spécialisée. Assistante sociale.
0: Assistante sociale. Je confonds complètement les ouais. deux à chaque fois, il faut le savoir.
1: Travail social quand même, on est un ah bah peu dans la même famille, ça, on, est... Ouais. on est cousins quoi. Okay. Et donc ça, tu as fait ça combien de temps Alors c'est trois ans d'école, de... De... Okay. avec un concours à l'entrée et une espèce de concours à la sortie. Okay. Et une fois que j'ai été diplômée d'assistante de... de service social, je suis partie à la ville, puisque je suis partie travailler à Paris. À la capitale. À la capitale, tout à fait. À la capitale. Oui, parce que j'étais un peu à la ville, pardon les Toulousains qui <rire> écoutent <rire> peut-être. Euh, je suis partie à la capitale, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Et il me semblait que je ne le trouverais qu'à Paris. Donc, je... c'était
0: quoi ton idée précise
1: Moi, je voulais travailler avec un public porteur du virus, enfin, malade du sida ou porteur du VIH. Donc j'ai fait mes stages là-dedans quand j'étais en école d'assistante sociale. J'ai fait mon mémoire là-dessus. Et du coup, je voulais travailler dans une structure d'hébergement. C'était assez précis à mon envie. Ouais, mon pourquoi
0: c'était si précis
1: Parce que dans la structure d'hébergement il y a l'aspect individuel dans le suivi et la relation d'aide, et il y a l'aspect aussi possiblement collectif, puisqu'il y a des temps autres que juste travailler entre 9h et 17h. Mmh. Il y a des temps de soirée, il y a ouais. des temps de week-end, où on peut faire des sorties, où on peut faire justement des repas, où on peut faire euh, des groupes de parole. Enfin voilà. Et moi, ces temps ouais. collectifs me plaisaient vachement et m'attiraient. Oui, il y a une liberté un peu plus ouais. grande. De... Ouais. Et puis on travaille différemment, donc comme on bosse aussi sur les week-ends, as des semaines différentes, voilà on avait des semaines de 4 jours, on faisait des grosses journées après, mais on avait des semaines de 4 jours avec un ou deux week-ends, enfin un week-end et demi bossé par mois je crois, je, si je me rappelle bien. Donc okay. euh, des périodes aussi où on avait 4 jours de repos, enfin il y avait un rythme un peu différent du lundi-vendredi qui me plaisait assez. Ok, et donc ça tu as fait ça pendant combien de temps J'ai fait ça pendant 6 ans. Okay. C'était mon premier, euh, premier travail d'assistante sociale et le seul, hein, puisque après j'ai encore rechangé, j'ai encore repris des études, mais j'ai fait ça pendant six ans et euh, je pense que c'est ce travail-là qui m'a donné envie de devenir sexologue. Et oui, alors pourquoi du coup tu as changé et comme, comment ça s'est opéré en toi euh, Pourquoi
0: tu t'es dit je veux devenir sexologue
1: Il euh... bah, y a eu plusieurs mouvements, il y a eu un mouvement personnel euh, et associatif où euh, en parallèle j'ai commencé à m'intéresser à moi en tant que jeune femme, je ne sais pas, je devais avoir entre 25 et 28 ans. Sur ta sexualité, tu ouais, veux dire sur ma sexualité, okay. sur mes relations, sur ce que je cherchais, sur ce que je comprenais ou pas, euh, du monde et de la société. Donc, il y a eu un petit peu tout ça qui s'est euh, quand même réveillé. Il y a eu mon engagement auprès d'Asso un peu féministe, où j'ai commencé à aller assister à des ateliers, à des conférences autour de la sexualité féminine. Enfin, il y avait tout un truc qui était quand même sur ma propre éducation, on va dire. Et en parallèle, dans le taf que je faisais, moi ce qui me plaisait, c'était finalement de parler d'intimité avec les personnes que j'accompagnais. Mmh. Donc c'était... C'était un public assez varié, c'était hyper intéressant. Il y avait euh, des femmes originaires d'Afrique subsaharienne qui vivaient hyper mal avec euh, leur maladie et qui du coup avaient coupé toute relation à leur corps et toute sexualité, toute envie de couple ou même de parentalité, c'était des choses qui étaient complètement parties, mm. euh, puisque hyper stigmatisant de vivre avec le sida. Mm. Il y avait euh, des, des hommes séropos euh, porteurs du virus depuis euh, les années 80, euh, euh, qui avaient des relations avec d'autres hommes, il y avait des travailleurs du sexe. C'était mmh. assez, euh, assez varié comme public. Et euh, en individuel comme en collectif, il y avait plein de moments où moi je montais des groupes de parole pour justement pouvoir parler de qu'est-ce que c'est vivre avec le VIH, comment est-ce qu'on peut euh, s'autoriser à être amoureux, à être en couple, comment est-ce qu'on en parle aux partenaires Comment est-ce qu'on se protège et comment on protège l'autre Comment est-ce qu'on peut envisager d'avoir des enfants Enfin, voilà. Et ça, ça me plaisait vachement. Et je trouvais ça hyper cool de mixer un peu tout ce monde-là. Puis j'ai l'impression qu'on en
0: parlait quand même vachement moins que maintenant. Hein.
1: On en parlait. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même toujours tabou. Enfin, il y a quand même encore. C'est
0: toujours, bien sûr, mais c'est c'est assez récent, tu vois. J'ai l'impression que ça fait deux, trois ans. On commence à libérer la parole sur plein de bah, choses. Mais... J'ai
1: peut-être un biais moi là-dedans, parce que ça fait tellement longtemps que je traîne ouais. dans le milieu ah ouais. que j'ai ouais. l'impression que c'est quand même... Euh, enfin voilà, les, les, les associations, euh, pas mal d'institutions publiques ont quand même fait beaucoup de, de travail de prévention et de réduction des risques. Donc j'ai l'impression qu'on avance plus grâce à la PrEP. Mmh. Qui est, on parle plus du VIH aussi grâce à la PrEP, qui est donc un traitement pour euh, mmh. éviter d'être euh, contaminé au VIH. Mmh. Mais oui, peut-être qu'il y a effectivement une, une petite dizaine d'années, c'était encore euh, timide. Ouais. Et, et donc, quand tu as commencé à,
0: à, à, te, à te dire « j'ai envie de parler de l'intime euh, », tout de suite, le, 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 le métier de sexologue t'est apparu.
1: Bah, j'ai réfléchi quand même pendant un petit moment, j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce qu'il existe. Donc j'ai tapé tout un tas de mots dans le moteur de recherche Google, qui était mon meilleur ami à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce qu'il existe À quoi je peux prétendre, moi Parce que... Il faut comprendre comment ça marche, les filières sexo-santé-sexuelle. Il faut savoir que le titre de sexologue, en France, il n'est pas protégé. Donc, ah. il y a plein de formations différentes, et très franchement, euh, il faut trier quand même, c'est compliqué. Et ouais. puis t'as dans sexothérapeute, sexologue, euh, qu'est-ce qui est différent Pourquoi Est-ce qu'il y a des diplômes qui sont plus valorisés que d'autres Est-ce qu'il y a des formations qui sont mieux euh, Qu'est-ce qui te rend légitime quand même à pratiquer à un moment Ça, ouais. ça m'a pris au moins deux ans, franchement, de, de fouiller. Eh ouais, ouais. ouais. C'était dur, hein, franchement. De... Mais alors,
0: tu t'es dit, je vais, je vais aller vers quelle, euh, quelle
1: branche ben, j'ai toqué à pas mal de portes, d'abord. Ouais. Le fait d'être dans des milieux un peu associatifs, féministes, où on parlait déjà un peu de sexualité et tout ça, ça m'a permis de rencontrer des gens. Et puis après, j'ai cherché des professionnels, moi, sur les pages jeunes. Et je leur envoyais des messages en leur disant, coucou, j'aimerais bien que vous me parliez un peu plus de votre parcours. Peut-être que je veux faire ça, mais je suis pas bien sûre. Par, par quoi et où êtes-vous passés? Est-ce que vous voulez bien qu'on se rencontre? J'ai rencontré plein de gens comme ça. Génial. Donc ça c'était quand même hyper intéressant aussi. Ça m'a beaucoup embrouillé l'esprit pendant un certain temps parce que franchement, ouais. euh, j'étais là, bah je, je, je comprenais encore faux en quoi. Ouais. Et puis ouais. je comprenais encore moins bien qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Ouais. Puis moi j'avais le truc de je bah, je suis pas médecin donc je peux pas prétendre à certains DU. Euh, je Je ouais, suis ouais. pas euh, psy et je le serai pas parce que je vais pas repartir à zéro à la fac là pour le coup. Ouais. J'étais aussi pas prête à, à tout reprendre à zéro. Ouais. Donc clairement ça m'a demandé un petit tri là qui a été un peu complexe et un peu nébuleux. Puis à un moment, je me suis lancée dans une formation d'abord privée, parce que ça me permettait de continuer à bosser en même temps, ouais. d'avoir mes activités associatives en même temps. Et, euh, et que ce n'était pas tous les jours, et que ça ne demandait pas trop de charge de travail. Enfin, il y avait quand même des critères un petit peu où je ne voulais pas me, me mettre trop dans le dur. Ouais. J'ai fait ça, ça en, en deux ans, c'était. Okay. Donc J'ai eu un diplôme d'études appliquées en sexologie et santé publique. Ok. Et ensuite, euh, j'ai commencé à... Qu que j par, quel, par quel bout j'ai pris déjà Oui, j'ai négocié une rupture conventionnelle de contrat, okay. hyper dur, hyper long aussi, ouais, bah ouais. en me disant, ok, en fait, il me faut de l'espace pour m'installer ou pour Et prétendre ouais. à autre chose maintenant. Ouais. J'ai passé une année un peu galère au chômage en essayant de m'installouiller par-ci, ouais. par-là, mais c'est pareil, t'as pas de thunes, t'as pas de réseau. Ouais. Donc, franchement, c'est dur. Hein. Mmh, mmh. Mais heureusement, pareil, l'associatif, dont là j'ai été bénévole à Solidarité SIDA, j'ai oui. planté plein de blocs ouais, un peu partout. Ça. Donc là, ça fait combien de temps Que je suis installée. Ouais. Là, ça, fait, euh, ça fera. Ça fait entre 6 et 7 ans. Ça fait 6 Ok, d'accord. Alors, Alors, du, du coup, 6 ans. Son travail au quotidien, ça consiste en quoi Donc moi, je suis sexologue, ni médecin, ni psychologue. Ouais. Donc la sexologie, c'est quand même une discipline qui est un peu aux confins de tout ça, ce qui est hyper intéressant parce qu'on peut aller toucher à plein de choses. Mais c'est important d'avoir bien conscience de ses limites aussi. Ouais. Je ne peux pas faire de psychothérapie, par exemple. Donc, c'est important pour moi d'avoir un, un, bon, un bon carnet d'adresse pour pouvoir réorienter ou de recevoir les gens quand les gens viennent me voir et qui sont déjà en psychothérapie. C'est la voie royale pour moi, c'est quand même. Ça, c'est parfait. Pourquoi ben Parce que du coup, il n'y a pas ah, ils ont de...
0: déjà euh, amorcé, désamorcé, enfin ouais. des trucs. Euh, ouais.
1: Et puis, sur les sujets que moi, je ne suis pas euh, ni légitime ni euh, compétente pour traiter. Ouais. Ouais. Euh, c'est hyper rassurant de se dire que je suis pas en dehors de mon cadre non plus. Oui, tout à fait ouais. Et qu'il euh, voilà, je, moi je peux traduire des choses, je peux poser euh, mmh. les problématiques ou je peux poser des mots, mais après par exemple pour parler du pour traiter du psychotrauma ou des choses comme ça, oui. je peux faire vraiment une belle introduction mais je peux pas du tout accompagner ça sur ouais. au long cours donc c'est très bien qu'il puisse mmh, y avoir ouais. euh, d'autres professionnels dans le dans la partie. Et du coup, ça consiste principalement à écouter, quand même, et puis à conseiller. Euh, à conseiller.
0: Donc, c'est soit en, en, dans ton cabinet, soit à l'hôpital
1: Ouais. Et donc, tu es dans de l'écoute oui. Et dans du conseil Ce sont des discussions, justement. On n'est pas dans une thérapie analytique où je ne parle ouais. pas. Moi, je suis vraiment dans le... C'est très interactif. On creuse. Il y a force, ce qu'on appelle un motif de consultation dont, généralement, les gens viennent pour une raison bien précise. Ouais. Par exemple, au premier rendez-vous, donc moi, je vais passer un petit peu de temps à, à me présenter. Souvent, ils n'arrivent pas par hasard. Il y a pas mal de bouche à oreille ou alors ils ont vu certaines choses. Ils savent un petit peu vers, vers qui ils sont orientés quand même. Donc, on, on, on s'assure de parler un petit peu la même langue tout de même. Oui. Mais c'est important pour moi de me présenter, de raconter un peu ce que je sais faire et ce que je sais pas faire, de raconter un peu mes orientations et qu'est-ce que je peux amener quand même dans la réflexion générale en termes sexo. Ensuite, les personnes me racontent pourquoi ils viennent. Et de là, on va creuser quand même au moins sur deux séances euh, le parcours global. Ben c'est au moins deux séances oh ben, Au moins, parce que c'est très compliqué pour moi de poser euh, un diagnostic, une éval ou une orientation. Euh, ouais. Il y euh... en a que,
0: que tu vois depuis un an, deux ans
1: Oui, il y en a que je vois depuis assez longtemps. Mais alors moi, je ne vois pas les gens toutes les semaines, par exemple. D'accord. Et puis, tout ce que je vois depuis un an ou deux, c'est surtout des couples quand même. Et okay. c'est des couples que je vais voir que j'ai pas mal vus au début, ouais. entre une fois tous les 15 jours et une fois par mois, tu vois, on a enclenché des choses et mis en place plein de choses, et puis après je vais les voir peut-être tous les six mois ou tous les oui, quatre mois C'est un demi. peu en suivi, ouais.
0: quoi. Et est-ce que tu as des thématiques un peu de prédilection Parce Il y a, des, euh... y a des sujets qui t'intéressent plus que d'autres, on va dire, entre guillemets
1: Alors, en vrai, franchement... Oui, il y a des sujets qui m'intéressent plus que d'autres, mais globalement, il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent. Et les personnes te forcent à t'intéresser quand même à des ouais. choses desquelles tu es peut-être un peu moins proche. Maintenant, si on prend ce que je fais le plus à l'hôpital, moi, je bosse en maladies infectieuses et tropicales. Donc, je travaille énormément sur les questions de chemsex et de PrEP, par exemple, ouais. euh, de VIH ou d'hépatite C. Donc, tout ce qui va être prévention, réduction des risques. Et du coup, je travaille avec un public d'hommes essentiellement, oui. d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Tu peux juste, même si on, en, on a déjà fait un
0: épisode qui est d'ailleurs, je crois, les, le troisième épisode du podcast, un truc comme ça, le deuxième épisode sur le sex est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui... Oui. Et je ne vais pas l'expliquer et dire des bêtises. Donc...
1: Alors le sex c'est déjà c'est un mot valise qui vient de qu chemical, chimique et sexe. Et euh, ça signifie la pratique de consommer des produits psychoactifs euh, dans un contexte sexuel. Et ce qui est hyper important de comprendre avec le chemsex, c'est qu'il y a une notion d'intention. C'est pas juste, tu sors, euh, tu prends une tasse en soirée, et puis tu rencontres quelqu'un, et tu rentres avec cette personne-là et tu as un ouais. rapport sexuel. C'est pas à proprement parler considéré comme du chemsex. Le chemsex, c'est des rencontres sexuelles prévues avec du produit. Ouais. Et c'est Et... des
0: mélanges de drogues, hein, d'ailleurs. C'est des
1: mélanges de drogues pour la plupart. Après, c'est certains produits qu'on consomme. On peut faire du sex avec tout type de produits ouais. mais euh, on se rend bien compte qu'il y a des drogues qu'on va qualifier de plus sexuelles, oui. parce qu'elles donnent plus envie, parce qu'elles sont plus euh, antactogènes, tactogène, parce qu'elles donnent un peu l'impression d'être aussi beaucoup plus sensible, euh, ouais. amoureux, séduit, etc. Donc, c'est ces produits-là qu'on utilise. Et c'est souvent de la polyconsommation, effectivement, mais de certains produits. Euh, ouais, donc ouais. on va parler de catinone, la 3-MMC. La est... ah, 3-MMC, voilà. voilà ça. La ouais. catinone, c'est la grande famille. Ouais. À l'intérieur, il y a une drogue dont on entend beaucoup parler qui s'appelle la 3-MMC, mais c'est une histoire de molécules. Ouais. Et euh, du GHB, dont ouais. on entend aussi beaucoup parler. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même souvent le, le couple gagnant. Ouais, ok.
0: Lorsque justement tu nous as contacté tu nous as dit que tu avais une approche assez militante et que tu ne pouvais pas voir ton positionnement professionnel autrement qu'en étant militant. Qu'est-ce que ça implique pour toi, justement
1: ben, Ça implique notamment que dans ma présentation, moi je me définis comme une sexologue féministe et engagée, que ce qui m'intéresse c'est de travailler sur les stéréotypes de genre, sur les normes, notamment autour de l'hétérosexualité, des... ou les normes sexuelles au sens très large, hein, parce qu'au ouais. final on peut être un couple de même sexe et, et être empêtré dans des, dans des croyances et dans des normes. De ce qu'il s'agirait de faire euh, ou de vivre pour être au bon endroit. Donc, euh, ça, c'est vrai que c'est quand même un truc qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'aime beaucoup dans ce que je fais pouvoir euh, amener quand même une parole un peu déculpabilisante, pouvoir travailler sur en fait de toi, de quoi tu as vraiment envie, ouais. qu'est-ce qui te fait du bien et est-ce que ta sexualité finalement, elle n'est euh, pas à notre endroit que ce que tu avais imaginé initialement. Quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est
0: marrant parce que j'avais une discussion avec mon mec justement sur. Euh... La liberté de parole qui s'est vachement ouvert au nom des binaires, non binaires, euh, euh, etc. Et, et en fait, donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se perdre dans tout ça. Et en même temps, je trouve qu'il y a une déconstruction de, la, de, de de, tu vois, des pensées ouais. euh, qui est qui est hyper intéressante parce qu'il y a une possibilité qui est euh, ouverte déjà hein. pluri. J'ai pas le
1: mot pluri.
0: Pluri-possibilité, <rire> pluri... <est> pas mal.
1: <rire> pluri-possibilité. Oui, pluri-possibilité. <rire> Non, mais c'est vrai qu'on est dans une période où on déconstruit un petit peu à la ouais. pelle et au tractopelle beaucoup de trucs. Ouais. Euh, moi, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir aboutir à quelque chose de, de plus serein. Ouais. Alors, je sais que ça, ça éveille aussi beaucoup d'anti hein, et de gens qui sont contre ouais. contre les féminazis, contre euh, les extrémistes du poil euh, et autres petits sobriquets euh, très sympathiques pour remettre tout et n'importe quoi. Contre la question du genre, bien évidemment, parce que toutes les pensées essentialistes ouais. et biologiques sont encore quand même bien défendues par beaucoup de gens. N'empêche, c'est vrai qu'on peut s'y perdre un petit peu dans tout ça, mais moi je me dis, c'est pas grave. Non, c'est clair. Du moment que ça existe et qu'il y a oui. des gens qui en parlent, et remercions les gens d'avoir le courage d'en parler. C'est clair. Parce que franchement, ça fait du bien à plein de monde. Ouais, mais c'est pour ça.
0: Et en fait, je trouve que ça... Ça déconstruit vachement de pensées, en fait, vachement de, de, de croyances limitantes. Voilà, ouais. c'est ce mot que je cherchais. On est, on est vachement, on a beaucoup de croyances limitantes, parce qu'on grandit dans une société comme ça. Bien sûr. Et qu'en effet, on en parle beaucoup, et on déconstruit beaucoup de oui. choses. Donc parfois, en effet, on peut se perdre un peu, mais moi je suis complètement en raccord avec toi de, en fait, on a besoin de ça. Ouais. Et que je crois que les gens chez qui c'est compliqué, c'est qu'en fait ça vient toucher chez oh eux bah, quelque chose. Ça vient chose. Toquer à la porte, hein. voilà c'est exactement ça
1: moi c'est ma pensée profonde et ouais. j'en suis assez convaincue après j'espère et je souhaite que ces personnes-là puissent avoir un endroit ou un espace où ils puissent s'interroger en toute tranquillité je pense qu'ils le feront jamais
0: et ben, franchement je, oui.
1: je pense qu'ils le feront jamais mais tu vois, ça c'est mon naturel optimiste. Mais, bah mais t'as temps... raison. Non, moi bah c'est je... mon naturel euh, <rire>
0: genre... Euh, euh, je sais pas, je trouve que c est, c est, c est des... ils, ils, ils ont pas cette intelligence Mais j'ai bien conscience
1: qu'ils n'iront pas, je vois bien tous les commentaires, tous les trucs, des fois je me fais des sessions où je vais lire sur Insta un peu ce qui se passe. Ouais. Et, évidemment je suis plus qu'affligée ouais. de la bêtise ah, déjà, ouais. des propos et de la, de la petitesse de la réflexion. Ouais. bon après... Et puis après il y a aussi un truc
0: vachement générationnel parce que on sort un peu du truc, mais pareil, j'en parlais avec mon mec et on parlait de, de l'homosexualité et je pense que pour nos parents, enfin tu vois, j'ai 35 ans, on est un peu la même génération, mmh. pour nos parents, l'homosexualité c'est... Euh, parce que c'est vraiment, moi je sais que <rire> ça me fait rire, c'est Absolument pas marrant, mais qu'en fait, mon père, il me disait, moi, quand je, enfin, il me disait, il me dit, quand il voit deux hommes s'embrasser, ça, euh, ça, ça le gêne, ça le ramène à lui, mmh. tu vois, ça vient toucher quelque chose en lui. Le père de mon mec, je lui, à un moment, je lui ai posé la question il y a quelques années, genre, si ton fils, il t'avait dit qu'il était homo, ah non, 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 non. Ouais. Ah non, non, non. Et pareil pour les, 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 la mère de mon mec, les lesbiennes, tu vois, c'est un truc, je pense qu'il y a un truc générationnel qui vient toucher en, en eux, tu vois, de, un truc de rejet parce que ces gens, parce que ces gens, parce qu'on s'identifie, les gens s'identifient. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de projections. Alors, énormément, alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est presque un non-sujet, enfin tu vois, pour moi, en tout cas, pour ma part, c'est devenu un peu un non-sujet. C'est pour ça que parfois, je trouve qu'il ne faut même pas en parler, même si c'est évidemment très ouais. important d'en parler, mais j'aimerais bien que ce ne soit plus un sujet.
1: Ben, moi aussi j'aimerais beaucoup ça et c'est pour ça que moi je continue, ben, dans mon engagement et dans mon militantisme le fait de bosser euh, à l'hôpital dans un service ouais. de maladie infectieuse avec une population essentiellement euh, masculine et gay c'est aussi euh, un engagement de ma part parce que euh, l'homophobie ça existe malheureusement encore, ouais, alors c'est pas envers les mecs hein, euh, mais on les voit plus peut-être euh, les hommes gays euh, ah oui,
0: parce que et puis les nanas, ça, ça, ça représente un fantasme. Oui, il oui, y a moi. encore ce
1: truc-là qui est bien inscrit, c'est sûr. Ouais. <rire> Mais euh, ouais je crois qu'il faut encore. Ce... Des, des agressions homophobes, il y en a quand même tous les jours. Ouais. Il y a encore plein de pays où c'est passible de punition ou de mort. Enfin, on, ouais. on est encore dans un système quand même où on ne considère pas qu'on puisse être juste euh, différent ou, ou vivre. C'est même pas être différent, c'est juste pour moi. Même... Il y a même pas, pas différent d'une différence... norme, pardon. Oui, différent d'une norme. D'une ouais. norme majoritaire, ouais, oui. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi. Podcast. Comment on fait pour créer
0: justement un environnement ouvert et de confiance avec un patient Comment ça se passe
1: bah, Le premier rendez-vous, il est hyper important. C'est important de prendre le temps, c'est important d'accueillir. Enfin, Il y a un truc, les patients, quand ils viennent pour la première fois... Alors, dans l'enceinte de l'hôpital, c'est un peu plus facile parce qu'ils sont déjà dans un service où ils viennent pour quelque chose ah, euh, okay. en rapport avec leur santé sexuelle. Okay. Donc, il y a quand même un, un truc un peu facilité. En revanche, dans le, dans le cabinet, clairement, euh, c'est difficile. Hein. Parfois, ils arrivent, ils sont mutiques, euh, ouais. ils n'osent pas parler. On sent que ça leur a coûté de venir, de prendre rendez-vous. Ouais. Parfois il y y en a c'est difficile, qui vont. Hein,
0: je pense que la démarche, elle doit être de difficile. Sure.
1: Mais comme d'aller voir... Euh, c'est un peu pareil que d'aller voir un psy, finalement. Ouais. Qui est devenu un peu plus facile, parce qu'on en parle aussi plus, et que ça s'est un peu dé démocratisé. Oui, mais, ouais, mais euh, c'est
0: se montrer vulnérable, et c'est être prêt à se confronter à soi. Ouais. Et ça, c'est hyper dur. C'est pour hein.
1: ça que moi, je la raconte pas mal, qui je suis, ouais. aussi pour qu'il sache à qui il parle, et pour qu'on puisse se dire à la fin de la première séance... On a le droit de ne pas parler la même langue et de ne pas se sentir sur le. Il n'y sur... la... a pas de fit mutuel où il n'y a pas. Il manque quelque chose. Moi, j'ai envie que. En fait, on va devoir bosser ensemble. Ouais. Donc si on si n'y arrive pas
0: c'est comme, comme une relation amoureuse de oui. drague au début si ça match bah c'est cool, si ça match pas c'est cool enfin, c'est pas oui, grave Oui c'est ça, quoi. Mais moi
1: c'est un peu ce que je leur dis en leur disant ouais. mais si jamais on continue pas ensemble, vous serez pas venu pour rien parce que j'aurais peut-être identifié deux trois trucs et je vous proposerai peut-être une autre personne que je pense être mieux pour vous il enfin, ouais. y, y a une idée d'accompagner de, de, quand même jusqu'au bout, ouais. euh, parce que pareil euh, en sexothérapie j'ai entendu quand même tellement de gens venir me voir en me disant voilà j'ai essayé plein de personnes, j'ai déjà rencontré euh, des fois plusieurs sexologues hein, avant de trouver une, une personne avec qui ils se sentent à l'aise. Je ne dis pas que c'est moi parce que je suis super, même si c'est un petit peu vrai, mais, euh, <rire> mais, mais euh, je comprends cette espèce d'errance, c'est dur quoi, oh, hyper dur. et c'est pour ça que pour moi c'est important de dire, on a le droit de ne pas parler la même langue, ouais. c'est ok si vous ne m'appréciez pas, bon ouais, je ne le dis pas fait. comme ça, c'est mieux dit, mais ouais. ça, ça peut arriver, et puis l'idée c'est pas qu'ils repartent euh, en se disant, allez super, on a mis 100 balles à la poubelle, et puis... Euh, ouais.
0: Non mais en plus tu vois je crois qu'en psy on dit le transfert. Ouais. Faut que le transfert qui est un bon transfert. Enfin, moi si tu sais le nombre de psy que j'ai vu ça le faisait pas tu vois je mmh. sentais pas le truc je sentais pas la personne. Bah ouais. Et parfois c'est juste parce que toi t'es pas dans le moment et que ça match pas et c'est ok quoi.
1: Mais, ça peut mais... arriver aussi mais c'est important en fait de... comme euh, depuis quelque temps on dit vachement plus facilement. Euh... Si euh, la gynéco ou le gynéco que vous voyez, ou le médecin que vous voyez, euh, ne vous convient pas, fait, ouais. vous ne rompez pas les soins, mais vous changez de professionnel. Ouais, ouais. euh, ce n'est pas de votre faute, considérons que ce n'était euh, ouais. pas bon, une, une, une bonne association, mais que ça ne vous coupe pas du soin, quoi, que vous puissiez tu... aller voir quelqu'un d'autre.
0: Ça me fait juste penser à un truc qui n'a peut-être rien à voir, mais quand tu parles de gynéco, etc., le, je, je reçois quand même relativement souvent des messages de gens... Euh, qui me disaient « Mais toi, tu ne subis pas de grossophobie dans, dans le corps médical ?» Et en fait, très souvent, je dis non, parce que j'ai trouvé les bons médecins. Bah ouais. Et ça a été long, long hein. mon gynéco. Euh, genre, je je l'aime trop, mais j'en ai, ai eu des gynécos mmh. affreux, jugeants et grossophobes, euh, des endocrinodes, évidemment. Ouais. Et je pense que c'est pareil pour tout, comme pour, toute relation. Pour
1: tout vrai. praticien et pour toute ouais. relation, effectivement, ouais. quand il y a une posture un peu de patient euh, ouais, oui, professionnel. Oui, parce qu'il y a le sachant, oui. tu vois euh, ouais. Et ça, ce truc-là du sachant, en fait, le sachant, euh, c'est pas parce qu'il sait qu'il peut être euh, ouais. euh, but désagréable, voire violent. Ouais, ouais, tout à fait. On, on le voit de plus en plus et, et c'est vachement bien que les paroles se libèrent aussi à cet endroit-là. Ouais. Mais euh, ça, c'est vraiment un truc qu'il qu ne faut pas cesser de répéter, c'est vraiment si le professionnel de santé que vous voyez ne vous convient pas, ah ouais. santé mentale, santé physique, vous, vous, il y en aura un autre qui vous conviendra. Donc c'est dur parfois parce que c'est décourageant, ouais. mais il faut chercher quoi. Ouais, et il y a vachement de réseaux maintenant qui, ah ouais. qui sont entrés un et petit Et d'ailleurs, il me semble
0: qu'il y, y a une liste de gynéco-féministes, il y a... Il ouais.
1: euh... y a des, y a Gene Co et les Clés de Vénus, qui sont oui, quand même ça. des sites qui, qui, qui répertorient euh, via l'avis des patientes aussi ouais. euh, qui est-ce qui est safe comme praticien, en gros. Ouais. Justement sur toutes ces questions un petit peu d'inclusivité au sens très large. Ouais. Donc ça, c'est plutôt, plutôt chouette de voir qu'il y a des mouvements quand même un petit peu collectifs qui Tout se... Tout à fait qui se, qui se montent. Mmh. Nous, on est en train de créer un, un groupe de thérapeutes féministes aussi, là. Ouais. Justement, on va élaborer une charte, pour aussi pouvoir proposer un cadre de réflexion aux patients euh, ouais. sécurisé
0: Ah ouais, ouais. mais c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai vu, dès que j'ai trouvé euh, les médecins euh, à l'écoute, et, et ça a tout changé. Mais vraiment, ça a tout changé. parce bah, que ça de soins, en fait. Bah, déjà, et puis, et puis en fait, avant, j'étais vachement dans une position de victime, enfin, pas de victime, mais de... Bon, c'est normal, mmh. c'est normal qu'on me traite comme ça, quoi. Ouais. Tu vois, le nombre de médecins euh, où en fait tout va être amené au poids, je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mmh. parce que mais en effet. Pas... Non, mais je veux dire, quand je vais voir une, une médecin parce que j'ai une angine et qu'on me dit que c'est parce que t'es grosse, peut-être qu'en effet c'est vrai, mmh. peut-être, mais je viens pas là pour ça en fait. Mmh. <rire> tu vois, et que, et que le jour, je parle de mon gynéco parce que vraiment ça, a, ça a été un. Un game changer comme on dit, c'est que le jour où je l'ai où je l'ai trouvé, c'est par une abonnée d'ailleurs par hasard. En fait, la première fois qu'il m'a fait un frotti, il a, il a éteint la lumière, enfin il a baissé un petit peu la lumière, il a dit, est-ce que je peux, est-ce que c'est ok pour vous, je vais y aller, je vais insérer le truc. Je me suis dit putain mais d'où il me demande la parole enfin d'où il me demande tu vois mon autorisation et j'ai trouvé ça hyper ouais. normal en fait. Ben oui, c'est normal. Et ça n'a pas pris beaucoup plus de temps. Non.
1: Euh, ça ça a, tout. Mis, ça a mis en confiance, oui ça change tout. Ouais. Il y, y en a plein hein, qui le font maintenant. C'est ouais, quand même assez tout à chouette. Fait, tout à fait. De voir que c'est un truc qui s'est vraiment démocratisé. Oui, ouais, tout à fait. Mais, euh,
0: a... mais bon, tout ça pour revenir au fait que, en effet, c'est important d'instaurer un, un climat de, dire, ouais, de confiance et ouais, de, mais... de là où tu te sens bien. Quoi, parce que si, si euh, le, le, le thérapeute ou le médecin avait quitté, euh, tu ouais. le sens pas, euh, bah, il faut partir. Bah, il oui. faut simplement partir. Et... On va marquer une petite parenthèse qui s'appelle donne Talango Donne-te-la euh, ». Devant toi, il y a des cartes ouais. sur lesquelles sont inscrites des émotions qui vont te permettre de parler de toi. Okay. Il y a la joie, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Je t'invite à choisir une émotion et ensuite, tu vas piocher dans ce tas une carte au hasard. Qu'est-ce qui t'intéresse La joie. Très bien, tu peux prendre le, le tas dans ta main. Et là, tu prends une carte au hasard, sans regarder. Hop. Et je veux bien que tu nous la décrives, s'il te plaît.
1: Alors, il y a deux mots. Curieuse, curieux, avec un petit, euh, un petit dessin d'un mec, euh, un mec ou pas un mec d'ailleurs, une personne qui plonge avec euh, des, euh, des palmes, une petite bouteille d'oxygène, et qui est manifestement au fond de l'eau en train de trouver un petit coffre avec euh, de l'argent dedans, ce qui ressemble à des trucs dorés. Okay. Donc des sous, des écus.
0: Des écus. <rire> et donc, il y a écrit Curieux, curieuse. Ouais. Okay.
1: Qu'est-ce que ça t'évoque bah, L'exploration Ouais. Le fait d'être curieux, d'aller voir ce qui se passe peut-être dessous ou dessus, ou, euh, ou ailleurs d'ailleurs, là c'est sous l'eau mais ça pourrait être ailleurs, le fait d'aller explorer et peut-être de découvrir des trésors, ouais. en étant curieux.
0: Ok, donc j'aimerais bien du coup que, que tu me parles un peu de ce qui te vient en tête là maintenant, te concernant, sans que tu réfléchisses. Qu'est-ce que ça provoque en toi euh, qu À quoi ça te fait penser s'il y a un truc qui...
1: Oui, bah qui après dire. vous allez vous dire que le lien, il est très facile, mais je fais le lien avec la sexualité, avec euh, l'exploration, la curiosité d'être curieux de soi, de son corps, de ses plaisirs, d'être curieux de l'autre. Euh, Et donc, tu l'es, toi Je l'ai beaucoup été. Je le suis peut-être moins aujourd'hui, je suis peut-être plus apaisée. Euh, ah, mais tu penses qu'on qu est curieux quand on n'est pas apaisé Alors pas forcément, mais je pense que j'étais plus curieuse quand j'étais dans une période de recherche. Mm. de recherche de qui je suis, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'aime. Enfin, mm. qu'est-ce que j'aime et du coup, qu'est-ce que je veux, peut-être dans ce sens-là. Donc, c'était pas une je ne l'associe pas du tout à de la crise ou à du pas apaisé, mais euh, je pense que là, je suis dans, un, dans une phase plus tranquille de ma vie, à cet endroit-là, en tout cas, qui, qui me plaît. Hein. je n'est pas du tout euh, morne ou chiant, c'est mm. juste plus doux. Ouais. je suis très contente d'avoir été cette jeune femme là ou cette mmh. femme là parce que je pense que ça m'a aussi beaucoup construite professionnellement et je pense que ça m'a beaucoup appris à ne pas juger et à, pas, à accueillir euh, du mieux possible en tout cas euh, toutes, les, toutes les choses que je pouvais entendre mais euh, je suis aussi contente d'être euh, dans une autre phase et je me dis que ma vie à, à ce niveau là n'est pas finie non plus mais tu parles dans ta sexualité à toi ouais. Ouais. dans mon exploration, ouais. dans ma découverte dans ma curiosité justement ah, moi je trouve ça bien quand on n'y est pas aussi tu vois ben c'est apaisant quand ah on ouais. n'y est pas mais que c'est pas une souffrance parce exactement que moi je reçois plein de gens mmh. qui n'y sont pas mais qui ouais. sont dans une souffrance
0: faudrait que je vienne te extrême. voir <rire> ben c'est juste à côté c'est pratique ouais, mais bon j'habite plus à Paris donc c'est sûr
1: mais oui, oui. enfin et, et ce truc de lâcher en fait de pouvoir lâcher ouais. c'est pas grave de pu y être ouais. mais ça veut pas dire que c'est foutu pour l'éternité il enfin, y a vraiment ce truc que... moi j'ai toujours l'impression que on a quand même besoin d'entendre que on peut traverser plein de phases différentes mais qu'on n'est pas condamné à, à être tout ou à être rien, comme si c'était très binaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas mmh.
0: Comment ça se fait que, selon toi, euh, le rapport à la sexualité est si compliqué est si complexe Parce que euh, moi, de mon point de vue de non-sexologue, ça ramène à soi, à sa découverte, à son corps, à son estime, sa valeur, sa confiance, à l'histoire qu'on a pu vivre, tu vois, euh, en lien avec nos parents, parfois, peut-être, et tout. Mais comment ça se fait que... Comment ça se fait
1: que selon toi, voilà, il y a, y a, y a
0: le, le sujet de la sexualité soit aussi complexe?
1: On n'arrive pas tous et toutes avec la même boîte à outils. Il euh, y a un truc d'éducation quand même. Bon, déjà, on arrive dans une société où on se trimballe d'entrée un héritage qu'on n'a pas choisi, selon où t'es né à quelle époque, t'as oui. un petit peu des siècles et des siècles de construction quand même autour du corps féminin, autour de la sexualité euh, normative du couple hétéro, autour de l'enjeu à la parentalité. Enfin, on... Déjà, on est hyper chargé de tout ça. Et ensuite, en fonction de ta famille, ton éducation, les rencontres que tu peux faire, ce que tu oui. entends... Déjà, tes outils se développent plus ou moins ouais, bien là-dedans. La culture, la religion, évidemment que ça joue. Et puis ensuite, il y a les rencontres et les expériences, heureuses ou malheureuses ou traumatisantes, qui vont aussi amener leur lot de, de, de complexité. Et il faut qu'on se dépatouille un peu en permanence avec tout ce bazar-là. Mm. pour ça que je trouve que c'est bien aussi de pouvoir expliquer que non, la sexualité, déjà, c'est pas inné, c'est pas facile, que ça s'apprend et que ça bouge, et qu'on peut sûrement trouver un endroit où c'est peut-être un peu confortable. Mm ou plus confortable, et surtout apaisé. Et mmh. que moi, c'est vers ça que j'ai envie de bosser, et c'est pour ça que euh, le taf que je fais, il me, il me plaît. Moi, je ne veux pas rendre les gens fonctionnels. Je ne veux pas leur permettre d'être pénétrés mmh. parce qu'ils ne peuvent pas l'être. Ce n'est pas mmh. ça mon but ouais, de sexologue. Ouais, ouais. Ou d'avoir une érection fonctionnelle. Euh, disons qu'on va travailler autour de ça, parce que ça peut être des motifs de consultation. Mmh. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils puissent trouver du désir, qu'ils puissent trouver du plaisir... Qui puisse trouver du partage et de l'intérêt et de la curiosité du coup pour tout ça mmh. parce que quand on vient de te voir pour des troubles du désir dans tout, le, tout ce que ça peut vouloir dire on est obligé de parler de curiosité là dedans le désir c'est pas un bouton sur lequel t'appuies et clac ça marche euh, ou ça marche pas c'est pas si simple que ça quoi non 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 c'est
0: sûr mais en même temps euh, tu vois c'est marrant parce que ça me j'avais fait un, un, une conférence euh pour parler du postpartum et tout ça, et à un moment, j'ai, c'était pas filmé et tout, donc je m'étais sentie hyper libre de parler de plein de trucs et tout. Chose que je n'ai pas forcément faire là, mais en tout cas, j'avais senti un, un regard de pas mal de, de femmes, parce que j'étais dans une période de ma vie, et j'y suis peut-être toujours un petit peu, où je disais que en vrai, moi j'ai pas trop envie de faire l'amour en mm -hmm. ce moment, depuis un moment. Euh, pourtant j'aime mon mec, euh, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, j'ai pas le désir d'aller voir ailleurs, sauf dans des fantasmes, comme ouais. un peu tout le monde j'imagine, mais que j'ai moins le désir de ça, que j'ai moins le désir de faire l'amour, et donc ça, ça rend le sujet complexe tu vois mais il se prend des vents enfin c'est relou machin et en fait il euh, euh, y a une des personnes qui me dit ouais mais tu sais c'est comme le vélo euh, tu remontes dessus et puis ah c'est oui, bon tu ou vois le tout... fameux
1: l'appétit vient de t'en mangeant moi ça c'est un truc j'entends beaucoup
0: exactement et il faut se forcer un petit peu ouais, bon, bah, moi, et je en fait moi quand on m'a dit ça c'est pas une personne c'est plusieurs ouais. personnes qui me l'ont dit et je me suis dit putain merde en fait je suis peut-être pas normale tu vois alors qu'en fait, je pense que c'est pas du tout... Euh...
1: Non, moi je dirais plutôt que le fameux faut se forcer un petit peu et puis ça passera. Moi c'est des trucs que j'ai pu <rire> entendre que mes patientes me disaient euh, qu'elles avaient entendu de sexologue ou de gynéco ou de médecin, hein, quand ah elles ouais, faisaient putain, état de euh, j'ai suis... plus envie, j'ai pas envie. Donc non, on se force pas pour que ça passe, ouais. parce que ça passe pas. Ouais. Mais par contre, justement... Bon, déjà, si c'est pas le moment de ça, je crois qu'il faut accepter en fait, qu'on qu soit pas des êtres linéaires mmh. en matière de sexualité et qu'on peut pas avoir une envie qui est invariable, mmh. un peu toujours au même endroit, au même moment. Euh, ça marche pas comme ça. Il y a plein de mouvements différents mmh. euh, qui bouleversent le quotidien et qui font qu'on a d'autres centres d'intérêt ou peut-être d'autres priorités. La question, moi, pour moi, essentielle, c'est est-ce que ça te fait souffrir ou est-ce que ça fait pas souffrir ce qu'on vit Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et si ça fait souffrir, là, on essaye de mettre des choses ouais, en place. Tout à fait. Et par contre. Je pense que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de retrouver un intérêt pour quelque chose là-dedans. <rire>
0: On en reparlera lors d'une ouais. petite séance. Euh, <rire> non, mais je voulais reprendre un peu le, le mot de la norme parce que, en préparant cet épisode, tu nous as vachement parlé du rapport à la norme et tu l'as même évoqué là, euh, depuis le début de cet épisode. Comment tous ces échanges que tu as, ça génère des réflexions sur qui tu es en tant que professionnelle, mais aussi en tant que personne, en tant que femme, je crois, hétéro, ouais. notamment sur l'hétéronorme, pardon, excuse-moi, la maternité, ta construction sexuelle, tes propres limites, etc. Qu'est-ce que tu as appris sur tout ça ouais
1: ben, je crois que j'ai appris à me, à me foutre un peu la paix, justement parce que je me suis rendu compte qu'on portait tous hein, des rapports justement aux normes qui étaient assez... Euh Assez solide et assez profondément ancré et qui pouvait rendre malheureux parce que on se sentait justement en dehors ou à côté ou pas de, enfin voilà, différent du coup. Moi, je crois que justement, j'ai appris à accepter que non, bah, même si je suis sexologue, alors parce que ça aussi, dans le truc des stigmas, ah bah oui. euh, je suis soit une folle du tu cul, baisser, soit je connais ouais, tout. C'est ça, ouais. oui. alors, Ce qui n'est pas vrai, ni dans un cas, ni dans l'autre. Mais ouais. donc, du coup, c'est intéressant aussi de voir comment, voilà, comment, comment je m'approprie moi aussi tout ça par rapport à ce que je suis après. Ce qui est sûr c'est que ce que je vis dans mon travail me renvoie vachement de choses au niveau personnel Bien sûr. mais je fais aussi la part des choses et je peux être une professionnelle je pourrais ne pas avoir de sexualité et être je pense une bonne professionnelle clair. même si le fait d'avoir des relations amoureuses et d'avoir des relations sexuelles ou en tout cas des interactions avec d'autres personnes sur ce plan-là m'a permis de comprendre plein de trucs peut-être que ça m'a ouvert une curiosité peut-être plus grande mmh. Mais effectivement moi je suis dans un couple hétérosexuel Exclusif, super à déconstruction, j'ai rien déconstruit du tout. <rire> Donc, ouais, ça, ça me fait un peu rigoler quand même, mais à la fois, je l'ai tourné oui, dans. C'est
0: paradoxe. Pff.
1: Mais je l'ai tourné dans tous les sens aussi, oui. et j'étais là, ben j'en suis pas au pas parce stade que... de ma vie où non, je Mais c'est
0: ça en fait, c'est pas parce que t'es sexologue que forcément d'un coup tout est effacé, ben non. et qu'en fait tu es prête à, prête ou pas d'ailleurs, mais à dire oh, « vas-y viens on baisse avec qui on ouais. veut, tu peux baiser qui tu veux, moi aussi ». Non, après c'est aussi des schémas qui te conviennent pas forcément, peut-être que ça fait écho en toi à certains trucs... Mm.
1: Euh... C'est pour ça que ce truc de se foutre la paix, il est important. Hein. Ouais. Euh, je me les suis posé ces questions-là, en me disant, bon, qu'est-ce que je veux en faire Parce qu'effectivement, le fait de me rendre compte qu'on pouvait faire autrement m'a permis de me dire, bon, moi, qu'est-ce que je veux Est-ce que j'aime les filles Est-ce que j'aime les garçons Est-ce que j'aime les deux Est-ce que oui. j'aime. J'allais te demander, justement,
0: est-ce que depuis que tu fais ce métier-là, tu as, y a, y a, as testé des choses dans ta vie sexuelle euh...
1: Alors, c'était des questions que je m'étais posées avant, pour le coup, ouais. et qui ont peut-être accompagné euh, ma. Mon intérêt pour euh, et ma formation, euh, c'est pas depuis que je fais ça. Mm. C'est plutôt en amont de tout ça que j'ai un peu ouvert ces questions-là et que, je suis à peu près allée où je voulais aller. Mm. Et, et en me posant vraiment les questions, au final, il euh, y a plein d'endroits où je suis pas allée. Il euh, y a plein de relations que j'ai pas eues. Alors même qu'en fantasme, ça pourrait m'intéresser. Ou j'aime l'idée de pouvoir dire que j'aurais pu, mais en fait, euh, bah, ça me m'attirait pas tant que ça, mmh. donc je me suis pas non plus forcée à faire des choses mmh. euh, sous couvert, d'explorer, pour pouvoir un peu tout connaître et tout voir. Par contre, j'ai énormément parlé à plein de gens, j'ai quand même énormément écouté euh, de podcasts, euh, j'ai maté des docus, euh, j'ai lu des milliards de bouquins, enfin, je pense que tout ça a aussi euh, m'a aussi permis de, de faire un peu la part des choses, euh, et de me dire que bon, bah, j'ai 38 ans, je suis en couple hétéro, je n'ai pas d'enfant, je n'en veux pas, donc ça, ça a été une grosse J'allais te demander voilà.
0: justement si tu en voulais ou pas. J'en
1: veux pas. Après, c'est pas simple, cette question. De quoi Est-ce que tu veux des enfants Ouais, de, ah, de clair. savoir. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. D'être sûr que tu es Et puis de sûr. faire le
0: deuil aussi, ouais. que plus tu te rapproches bah, de, oui. de l'âge fatidique, plus tu dis « Ok, en fait, je, je n'en aurai pas et mmh. je n'en veux pas. » Et c'est accepté, c'est acquis. Mais de faire le deuil, c'est autre chose aussi.
1: Ouais, et ça, tu vois, c'était quelque chose dont j'étais assez convaincue que j'en voulais pas. Et que j'avais déconstruit justement... Tout le truc de la maternité. Et bon, bah, je suis tombée enceinte l'année dernière. Voilà. Donc, euh, ça a été quand même un truc qui m'a beaucoup plus bouleversée que ce que j'avais euh, imaginé et pensé, avec toutes mes certitudes. Donc, moi aussi, voilà, tout ce que je vis va me faire avancer et comprendre les choses aussi différemment mmh. sur la complexité parfois que c'est de, de savoir mmh. ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Mmh. J'ai fait le choix d'avorter. Je suis très contente d'avoir pu, avoir, avoir pu euh, le choisir. Mmh. Mais euh, ça n'en reste pas moins douloureux ouais, mais en fait c'est hyper douloureux mmh. j'ai été hyper triste mmh. ça m'a bouleversé le corps aussi Enfin, il y a plein de trucs qui ont bougé à cet endroit là alors que j'étais un peu dans le discours de oh, on a de la chance d'être en France on a de la chance d'avoir le choix les femmes restent libres de leur corps etc, etc. Ben là j'ai compris les choses différemment pour le coup en les vivant euh, mais euh, tu les
0: as comprises comment différemment
1: et ben que justement malgré le fait que tu pensais être à peu près sûre de ce que tu fais bah as le droit d'être triste aussi, mmh. tu as le droit de pleurer ça, tu as, droit... as le droit de douter aussi. Ouais, tu as le droit de douter, tu as le droit pas de... peut-être de regretter aussi. Mmh. Tu as le droit de changer d'avis après ça parce que je me suis aussi dit moi que c'était possible que j'avorte là parce que c'était pas le moment mmh. mais que si je changeais d'avis et eh ben j'avais aussi le droit. Bon et puis ça s'est éloigné et puis au final je me rends compte que ça ça m'a consolidé dans ma non-envie mais il euh, y a une période de trouble quand même. Mmh. Donc je comprends du coup beaucoup mais oh, il y a aussi
0: les regards extérieurs de Bon quand même attends, Ah, t'as 38 ans. Ouais. Ah bah là,
1: c'est maintenant. C'est hein.
0: assez... ouais ouais, c'est assez culpabilisant bien sûr. Ouais.
1: Ouais ouais, et puis après tu vois, tu arrives avec tes convictions aussi, je sais pas pourquoi moi je m'étais persuadée, alors ça ma psy serait ravie parce que nous aussi on est en thérapie tout ça autant Vous êtes on... obligé. On n'est pas obligé mais c'est quand même vachement mieux hein. ouais. Franchement euh, ouais. Moi les, euh, les thérapeutes ou sexologues ou thérapeutes en stage hein. sont pas suivis, je trouve que c'est quand même un peu risqué quoi. Est-ce que tu as,
0: as une petite anecdote ou une expérience qui a particulièrement marqué ta carrière de sexologue Un truc qui te vient comme ça
1: Genre de quoi De sujets abordés par exemple Ouais, de, de
0: rencontres. Euh, euh... Il y a plusieurs
1: trucs qui me viennent. Parce que souvent, ça, c'est aussi. Bon, on, on me la pose beaucoup moins cette question, mais ça a beaucoup été un peu une discussion d'apéro de type alors, qu'est-ce que tu as comme truc croustillant en ce moment euh, en séance euh, bon la plupart du temps c'est pas du tout croustique comme on l'imagine parce mmh. que les gens qui viennent ils sont malheureux, euh, mmh. ils sont euh, en souffrance à plein d'endroits différents, enfin voilà il y a quand même un truc... Euh... Tu pleures parfois devant tes patients Non mais j'ai failli, mais ça c'est des moments où je me dis ok il faut que je prenne des vacances là. Ouais. Euh, ça m'est jamais arrivé mais j'ai failli à des moments où on se disait au revoir parce qu'on terminait le suivi. Eh oui. Y avait quand même... mmh. Et il y en a certains auxquels je suis attachée quand même. Mmh il euh, y en a que il y en a que je suis moins contente de voir revenir mmh. mais avec qui quand même on travaille donc du coup euh, à partir du moment où je me sens on va dire honnête ouais, et euh,
0: utile quoi et aussi
1: thérapeutiquement hein. et intellectuellement je, mmh. je prends mais euh, ouais non il y en a auquel tu t'attaches mmh. puis il y en a des périodes la période le moment où euh, j'étais enceinte j'avortais tout ça là ouais, j'avais ouais. que ça en face de moi ouais. J'avais l'impression d'avoir soit que des meufs enceintes, soit et que ouais. des nanas qui avaient 40 ans et qui se demandaient ce qu'elle ouais. qu allaient faire. Donc, il y avait un miroir quand même euh, ouais. oui c'est ça très très fort là-dessus. Ouais. Dans, les, dans les moments de tergiversation ouais. de ma vie de couple aussi, euh, il ouais. y a pu avoir des trucs pareils assez marquants. Euh.
0: Mais est-ce qu'il y a des, des, des expériences, euh, des récits de gens qui ont fait écho très fortement chez toi Ou, ou un truc qui, là, depuis 6-7 ans, où tu as un souvenir ou deux où tu dis « Ah ouais, ça, ça, ça ça a été un truc important dans ma carrière. » Ou il n'y en a pas. Il peut ne pas y en a ben, pas, hein. Le truc c'est
1: que y a, là, il y en a plein qui me viennent. Il y a de l'anecdotique, par exemple, d'accompagner des pratiques sexuelles dites alternatives, comme la scatophilie ou ce genre de choses, qui sont quand même pas des choses ah, ouais. très communes. Ça, j'aimerais bien faire voilà. la
0: scatophilie. Enfin, euh, attention. <rire> faire un épisode, faire de... un épisode <rire> sur ça.
1: Ouais. Euh, C'est ouais. quand même très intéressant parce ah, ouais, que ça, ça te, être ça être te confronte à, à un tabou majeur, quand ah, même. Oui. Ouais. Euh, ça te confronte à, à tes limites aussi. Donc ça, ça a été quand même assez marquant parce que ça m'a demandé de me questionner un peu sur ouais. comment j'accueillais ce truc-là. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu en faisait Comment euh, j'accompagnais là-dedans euh, Et puis bon, le truc c'est que moi, je suis quand même assez euh, spécialisée dans les, dans les pratiques euh, dites hard ou euh, alternatives, okay. ou que j'appelle aussi exotiques, selon. Pour, pour okay. Qu'est-ce que tu veux dire par là ben, ce sont des sujets que je connais bien parce que je les ai beaucoup travaillés, que je m'y suis beaucoup intéressée. Tout ce qui va être euh, euh, paraphilie, enfin voilà, toutes les pratiques un peu. Paraphilie ben, Ce sont les pratiques sexuelles, justement, quoi? qui sortent de la norme. Ça veut dire, ça s'appelle paraphilie Ouais. Okay. Considérant que la norme, encore une fois, c'est le coït euh, pénétratif hétéro. Donc on est quand même euh, ouais. euh, vous voyez, sur une norme très très... Oui, donc ça
0: peut être du BDSM, bah, du BDFM. FIST, euh, ouais, du bien plein truc. Euh... Ça
1: c'est voilà, tout ce qu'on appelle un peu pratique hard dans le, jar, dans le jargon. Ouais, bah ouais, ouais. Euh, parce que c'est hard un peu parfois pour le corps, il peut y avoir ouais. du, du traumatique juste pour les muqueuses. Ouais. Hein, ouais. Mais ça peut être source de plaisir, tout à fait consentif. Et moi j'ai aucun, aucun souci avec ça, mais du coup c'est des sujets que j'ai beaucoup bossé. Mm. Parce que, je, euh, avec cette conviction justement que euh, les gens qui vivent ça, ils n'ont pas forcément trop d'endroits pour en parler, parce que oui, c'est ouais. très jugé, oui. euh, c'est très stigmatisé, euh, tout le monde va avoir un avis là-dessus, et que du coup, quand je, quand je peux accueillir ces paroles-là, moi ça me plaît assez, et puis ça m'intéresse de, de travailler avec les personnes sur le cadre dans lequel ils peuvent vivre leur oui. euh, fantasme. Déjà de faire la part des choses entre le fantasme et la réalité, qu'il y a peut-être des oui. trucs qui peuvent se fantasmer, mais pas pour se il y,
0: y a une... Y a une une différence entre le fantasme
1: et la réalité bah ouais non, non mais je suis d'accord avec toi <rire> tu crois pas ah moi je suis complètement oui, d'accord avec toi si, oui moi je suis convaincue de ça et justement je trouve que c'est très Faut apaisant pas réaliser ces de... fantasmes bah pas tous
0: certains pourquoi pas bien sûr ouais, moi par exemple tu vois depuis toujours j'aimerais bien ken avec genre six mecs je pense que je le ferai jamais mais et tu... je pense que j'ai pas très envie de le faire tu vois ouais mais c'est quand même six mecs ça pète huit ou dix <rire> oui voilà hein finalement
1: <rire> finalement si ouais. on est dans le fantasme mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est de pouvoir se dire il euh, y a des choses qui m'excitent et qui me font envie, mais que je ne ferai pas. Ouais. Et c'est ok en fait, il ouais. n'y a pas de problème. Ah bah non, ça ne fait pas quelqu'un de toi, de mauvais ou... Euh... Et heureusement qu'on a... Euh... Moi je trouve ça hyper riche d'avoir une zone quand même euh, fantasmatique un peu développée.
0: J'ai rencontré pas mal de gens qui, qui m'ont dit « j'ai plus de fantasmes » ou « j'ai pas de fantasmes ». J'ai des doutes là-dessus. Pour moi on a toujours des fantasmes, c'est juste qu'on n'a peut-être pas forcément envie de les avouer aux gens ouais. ou de se les avouer à soi. Ben le que... « j'ai
1: pas de fantasme », moi, c'est quand j'entends ça, ce qui m'arrive régulièrement aussi, ouais. ben j'ai un, un petit sentiment de « ah bon, le travail va être long », parce ouais. que euh, j'ai l'impression que ça signifie pas mal de... Tout est un peu fermé, hein. on est barricadé là, dans une pensée où c'est pas accessible, parce que les fantasmes font peur, mm. ce qui peut être différent de ce que je suis. Moi, je peux avoir des fantasmes bien alors que pour le coup, ben, j'ai pas d'attirance pour les meufs. Quoi. Enfin, mm. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir... Euh, accéder à de l'érotisme ou de la pornographie lesbienne et que oui. ça puisse m'exciter d'avoir conscience de ça ouais. mais par contre de pas du tout avoir envie de le réaliser T'as jamais réalisé ça Une fois ouais. ouais, c'était vraiment pour l'expérience ouais. et ben j'ai bien aimé l'expérience parce que j'étais consentante, consciente dans un bon contexte ouais. patata, voilà mais ça m'a pas du tout fait quelque chose ouais. de... Ouais.
0: Et en même temps, tu vois, de se dire, j'ai ces fantasmes-là qu'on va. Je truc, c'est qu'on aimait vachement des jugements aussi sur nos propres regards. enfin, moi, je sais qu'il y a des fantasmes que j'ai où je me dis, mais t'es malade. <rire> Vraiment, il y a des moments. Je pense qu'on a tous ça hein, en nous, hein. peut-être pas tous, tu vois, mais d'avoir un truc de oh,
1: putain, c'est too much. Là, mais parce même. que ça parle de notre référentiel normatif, justement. On Exactement. Et encore. puis
0: c'est des trucs que je j'ai pas envie de. Enfin, je pense pas avoir la... en, 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 avoir envie de les faire, tu vois. Et puis il y a des trucs que j'ai touché du doigt mmh. où je fais. Oh Intéressant. Moi, par exemple, une fois, j'ai dominé un mec, tu vois, mais parce qu'il m'avait demandé ça il y a des années. Et quand il m'avait demandé ça, je m'étais dit, mais je sais, j'aurais jamais fait ça. Mmh. Et puis, comment. Puis, c'est ridicule. J'ai tellement kiffé parce ouais. que justement, tu déconstruis complètement une pensée où c'est l'homme qui est dominant et la nana qui, qui, qui est soumise, à, tu vois, à ce truc-là. Bref. Mais euh... Je suis en train
1: de me rendre compte que je balance plein de trucs perso, hyper perso. De ah bah, toute façon, c'était un peu le but aussi. Oui, hein. bien sûr. C'était des même... Je là attends. Alors, du coup, peut-être qu'il y a des gens que je vois en consulte qui vont me voir différemment sur mon petit fauteuil peut maintenant. Ouais. Peut-être, mais bon,
0: en même temps, tu as décidé de parler de toi aussi oui, en bien séance. C'est
1: ça que je trouvais intéressant c'est qu'on ouais. est thérapeute, mais on est aussi humain. Après, ouais. c'est important que l'alliance thérapeutique elle puisse se faire et que tout, je... tout soit au bon endroit.
0: Ouais. Je voulais justement te, te demander comment comment tu arrives à, à, à prendre soin de toi, de ton bien-être émotionnel en accompagnant les autres Pour moi, c'est toujours une question. Alors là, pour le coup, que ce soit psy mmh. ou, ou toi, sexologue, comment tu arrives à mettre une, une distance euh, émotionnelle avec alors, le patient, tu vois et le, le... Du
1: coup, il y a deux questions. Parce que pour moi, la question de prendre soin de moi et de mettre de la distance, c'est pas la même question. Ok. Mais...
0: Bah, alors, réponds à ces deux questions. Ouais, okay.
1: <rire> la distance, pour le coup, c'est un truc qui est assez facile. Alors, je sais pas si c'est ma formation d'assistante sociale qui m'a beaucoup appris ça. Si c'est le fait d'avoir bossé avec des gens très malades, si c'est... Euh... Mais euh, ça ne m'empêche pas d'être touchée. Hein. Attention, je ne suis, suis pas un petit caillou. Mais, euh... mais euh, généralement, si tu me vois à la fin d'une journée de consulte et que tu me dis « Alors, euh, tu as vu qui aujourd'hui et tu as eu quoi comme sujet ?» Ça me demande un gros effort de mémoire. Ce n'est pas que j'ai oublié, parce que je n'oublie pas. Mais... Tu prends des notes Oui, je prends des notes, par contre. Ouais. Indispensable. Okay. Mémoire défaillante de mais personne. Tu prends des notes avec le patient ouais. devant, Oui. pas après Non. Okay. Non, je, ça pareil, ça se pose au, au premier rendez-vous. Personne ne, ne sourcille. Enfin, pas... okay. après, je gratte pas non plus comme euh, ouais. j'écris pas euh, follement, mais je prends mmh. des notes euh, indispensables, sinon je arrive pas. Après, mmh. Mmh. mais ouais, non, il y a un truc où je coupe assez facilement quand même. Et okay. puis, euh, je, vois une, comment... je vois une psy. Ouais. Moi, depuis longtemps, euh, par épisode. Mais j'ai quand même mené on va dire, un travail thérapeutique depuis mes 18 ans. J'ai commencé. Hein, donc mmh. il a, alors, il y a eu des moments où j'ai voilà, fait 18-20, puis après, j'ai fait 25-30. Enfin, tu vois, il y a eu des. Avec la même Non, non. Mmh. Là, j'ai repris il n'y a pas si longtemps, hein, et puis, ouais, quelques mois, avec une nouvelle personne. Je fais ça, je fais de la, ce qu'on appelle de la supervision. Donc, tu peux parler des situations, justement, qui te posent problème avec une personne qui te supervise, d'une certaine mmh. manière, donc qui t'aide à réfléchir un peu sur comment tu te comportes, qu'est-ce que tu fais, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est dans le cadre voilà. Et de réfléchir aussi à ton approche quand tu te sens en difficulté, parce qu'il y a quand même des gens qui te mettent vraiment en difficulté. Mmh. Et puis après, je fais aussi de l'intervision. Donc là, ce n'est pas hiérarchisé, donc ce n'est pas quelqu'un qui me supervise. C'est On est six ou sept sexologues. Tous d'obédience différente, donc ça c'est quand même assez cool parce qu'il y a du euh, médecin sexologue, infirmière sexologue, psy sexo euh, et moi. Et euh, on discute donc, de manière très horizontale de situations euh, qui nous questionnent, qui nous posent problèmes, difficultés ou autres, et puis on réfléchit ensemble sur les situations. Ah, c'est top ça. Ouais. Ok.
0: Mais, mais donc ça, ça veut dire que toi, depuis que tu fais ce métier, il n'y a jamais un truc où tu te couches le soir tu dis, putain, ça c'était chaud avec
1: ce patient quand même. Franchement, le pot, ça doit être dur. Oh là là, ça m'a touchée. Euh... Si, je me le dis sur le coup, mais pas forcément le soir en me couchant. Je me dis sur le oui, coup, oui. bien sûr qu'il y a des gens qui me touchent, il y a des gens qui m'énervent, il y a des gens qui me génèrent un truc où c'est compliqué. Ouais. Beaucoup dans les couples, ça justement, où la dynamique à trois, elle est quand même pas ouais. simple du tout. Et je dois reconnaître que dans les couples hétéros, parfois... Bah ça peut être l'un ou l'autre, mais il, ça mmh. ça, peut, ça me génère bien sûr des émotions. Il y en a qui me touchent vachement, il y en a pour qui euh, je suis peinée, euh, il y en a qui me font marrer. Il y en a avec qui tu no, no,
0: pote d'être pote
1: peu... enfin, ouais, carrément, ouais carrément franchement il y en a avec qui tu es non pote
0: vrai En vrai tu es no, un
1: Non. un un peu non c'est vrai
0: no, Je pensais no, 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 no,
1: no, il y en a que je recroise dans des événements, justement, un peu féministes, associatifs ou des choses comme ça. Donc, il y a un peu de connivence, mais ça s'arrête là, franchement. Ok. Je mets... Une, je, une petite limite. Ouais. Je suis, je suis sympa et on peut rigoler, mais ouais. euh, je crois que... Bon, là, voilà, j'aurais tout balancé sur ma vie, mais mmh. <rire> t'as plus aucun secret. Mais, <rire> euh, mais non, ouais, il y a quand même une distance. Ouais.
0: Tu perçois hein, une évolution des mentalités et des, des, des conversations
1: sur la sexualité depuis que tu fais ça Oui, je le perçois surtout sur des personnes assez jeunes mmh. qui viennent, beaucoup de personnes qui se définissent comme des femmes, donc des jeunes femmes de 22-24 ans, et qui viennent en disant euh, « Voilà, moi je suis féministe, euh, j'ai déconstruit plein de trucs, mais je voudrais faire un point euh, un petit peu pour savoir où j'en suis dans ma sexualité, pour faire les bons choix, euh, pour aller au bon endroit, qui n'étaient pas des, des questions euh, qu'on avait forcément il y a quelques années quand même. Euh, j'ai lu plein de choses, j'ai déconstruit plein de choses. Je voudrais quand même m'assurer que tout est au clair pour moi et ah, avoir voilà, un, petit, ouais, un petit cadre d'exercice euh, où euh, je peux poser mes questions, même si elles paraissent un petit peu bêtes. Euh, je peux euh, voilà, amener mes interrogations sur certains sujets et... Euh, d'avoir un petit référentiel, quoi. Tu sais, c'est marrant, y a,
0: y a... non, c'est toujours pas marrant, il n'y a toujours rien de marrant à ça, vraiment, arrête avec cette expression, Juju. Il y a, y a une personne qui m'avait dit un truc quoi, sur Instagram, parce qu'au moment, je parlais de sexualité, parce que j'en parle un petit peu, tu vois. Et il euh, y a une personne qui m'a dit, euh, moi, je suis féministe, mais j'adore être soumise. Ouais. Est-ce que c'est dérangeant et alors, bah, je, je suis pas sexologue, moi je suis juste, j'ai eu envie de lui dire, absolument pas, mmh. tu fais bien ce que tu veux, mais c'est surtout, je crois que ça répond à des schémas, bah, encore une fois,
1: tu vois. Toujours empêtré là-dedans, quoi. Toujours, mais, mais c'est même moi. Hein. On peut les deux. franchement, j'ai
0: pas vous au moi une petite claque sur les fesses, et un petit truc, tu vois, franchement, je kiffe, pas toujours. Mmh. Ouais, toujours il y a des moments où j'ai pas du tout envie de ça, mais il y a des moments où, où, où j'aime ça et en même temps je me dis « attends, juge !» Et en même temps pour moi ça peut être aussi, euh, ça, ça peut se faire aussi, quoi, ça peut s'inventer. Euh...
1: Bah, je pense que la question essentielle c'est dans quel cadre ça se fait, est-ce qu'on est, ouais. si est dans le jeu Si c'est dans le jeu et qu'on est conscient de ce qu'on fait, je pense que tout est ok. Si finalement tu te dis que tu n'as pas confiance, tu vois si tu es dans le truc de reproduire ce qui te semble être normal
0: Ouais, c'est ce que j'ai vécu toute ma life. Plus maintenant, mais c'est ce que j'ai vécu. C'est ça qu'on
1: peut interroger, justement, ouais. parce que ce qui va intéresser, c'est que si tu puisses te dire Ben bah ouais, j'aime bien être un peu soumise ou soumise au lit euh, quand je le choisis, de ouais. temps en temps. J'en ai pas envie tout le temps, déjà, ça c'est quand même un truc aussi. Euh, mm. C'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu as envie de faire ça à chaque ouais, rapport sexuel non plus. Tout à fait. Euh, ça vaut pour absolument toutes les pratiques et tous les, les mots, enfin fait, tout ce qu'on peut faire ouais, dans tout. le sexe, quoi. Euh, donc ça aussi, hein, t'es pas borné à toujours te faire la même chose parce que tu as dit oui une fois heureusement mais je crois que c'est important de, effectivement de déconstruire cette idée là si tu si as l'espace pour consentir à ça et que tu le fais un peu en pleine conscience ben bah, quoi quoi
0: je sais faisant. pas si ça va aider ce que je vais dire mais, mais je le partage parce que je l'ai déjà partagé euh, sur internet moi j'ai beaucoup couché j'ai eu beaucoup de relations euh, avec des garçons plus d'une centaine tu vois un truc comme ça et en fait euh, je couchais souvent avec des garçons que j'estimais beaux parce que ça venait me flatter mmh. parce que je me disais quoi moi ils m'ont choisi et donc en fait c'est je, je crois maintenant mais j'arrive à le dire avec du recul mais je couchais pas avec des mecs c'est des mecs qui couchaient avec moi tu vois et je répondais à leurs désirs donc je me mettais dans un truc de soumission mmh. et de euh, je suce parce que c'est comme ça que en fait on va m'aimer, je croyais tu mmh. vois qu'on allait m'aimer vraiment ça me fait un peu sourire avec le recul mais euh, donc ma notion du plaisir et du désir du désir pff, mmh. venir me faire jouir bon c'était même pas du tout une question enfin tu vois et donc j'étais complètement dans ce schéma en effet de soumission de entre gros grime, guillemets, excusez-moi pour la vulgarité, être un trou, mmh. mais je, je ressentais pas ça sur le moment, hein, tu vois. Et maintenant, avec des années, voilà, ça 7 temps que je suis en couple avec quelqu'un qui me respecte beaucoup, et, et qu'on arrive à avoir de, de vrais échanges autour de tout ça, j'ai senti un avant après. Ouais. Mais vraiment, où je me suis dit wow, « Waouh Putain, par quoi je suis passée pour... Euh... parce que je cherchais à m'aimer, en fait. Ouais. » Et pour moi, là, c'est est rejoint ce que tu dis, de, en fait, si t'as envie d'être de, de, dans un truc de soumission... Mais parce que tu l'as décidé et parce que tu réponds pas au okay. désir de l'autre, mais tu fais bien ce que tu veux oui. quoi.
1: Et moi c'est ça la parole que j'ai envie de défendre. Toi, je et... pourrais être sexologue en fait. Mais voilà, elle est bac <rire> un petit <rire> diplôme <rire> en poche. Non mais et je trouve que c'est important de transmettre ce truc là euh... ouais. parce qu'on se met quand même beaucoup de pression, parce <coughs> qu'il y a beaucoup d'enjeux.
0: Quelles injonctions on se fout en tant que meuf quoi. Ouais. Tu vois, de, de répondre enfin franchement c'est même si on en parle et qu'on déconstruit honnêtement le nombre de trucs qu'on se fout de, on doit répondre au désir des hommes. Et même si on dit, oui, non, mais t'as le droit de pas avoir envie, t'as le droit de pas coucher, bah, il y a un truc latent, quoi, tu ouais, vois.
1: La question, c'est comment tu t'appropries tout ça Ton désir comme ton non-désir, d'ailleurs, ouais, ce, que, ce ouais, dont tu parlais tout ouais. à l'heure, tu vois, de pouvoir se dire, bon, ben bah, en ce moment, j'ai pas envie. Et c'est pas forcément euh, ni problématique, ni grave, euh, ni définitif. Et c'est aussi s'approprier son non-désir, parce que c'est probablement un espace temps pour faire autre chose. Mm.
0: On n'est pas oui, que des ou êtres ou...
1: sexuels, sexués, tout le temps, quoi.
0: Ouais. Et ou, en tout cas, aller questionner ça, ça c'est... Justement, je crois que l'un des derniers... Enfin, en tout cas, l'un des derniers épisodes du podcast, j'ai fait un, un épisode avec, euh, avec mon mec, où on répondait aux questions des gens. Parce qu'en fait, on avait qu'une tromperie il y a des années, euh, et on a décidé de rester ensemble et d'avancer. Mm. Voilà, et donc là, on, on faisait un épisode un peu différent. Et à un moment, il y a eu énormément de questions de la sexualité post-partum beaucoup beaucoup de quid de, de la sexualité après un bébé et à un moment j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat et de dire bah en fait moi je j'ai pas envie de baiser toutes les semaines ça et j'ai fondu en larmes à un moment mmh. mais parce qu'en fait je crois que ça ça le concernait même pas juste je me disais putain mais par tous les trucs par lesquels je suis passée tu vois vraiment j'ai j'ai tout ce que je te racontais avec les hommes j'ai subi un viol mmh. le, le poids euh, euh, moi qui qui ai, qui est honte de certains trucs tu vois ou en fait où, où, où la sexualité genre ça, ça arrive tellement loin après et que de le dire euh, de d'aller le travailler, enfin je trouve que c'est un c'est un beau cadeau qu'on peut se faire enfin, c'est un peu un truc nion, -nion de dire ça mais euh,
1: bah non c'est vrai
0: mais je trouve ça vrai quoi mm -hmm. tu vois de d'être de, de, honnête avec soi euh, et de se rendre compte qu'il y a une souffrance aussi tu vois
1: bien sûr ouais et que c'est autorisé aussi mais que du coup peut-être là la... La question c'est euh, à quel endroit on le remet pour que ça soit à peu près équilibré et apaisé. Oui c'est
0: ça voilà c'est ça que j'ai pas. Bon et et
1: peut-être que la, la réponse c'est pas un binaire euh, noir blanc bien tranché. Tous les dimanches voilà. non c'est pas ça. Ouais. Peut-être que c'est euh, considérer que ça peut revenir un peu par phase. Peut-être que c'est effectivement se dire ok là en fait j'ai envie d'y dédier peut-être plus de temps. Mm -mm. Pas forcément à la pratique, mais ne serait-ce qu'à à, l'intérêt, à, à la réflexion, à la pensée, cette pratique. Parce que mmh. euh, si tu ne la penses pas, à ta sexualité, c'est compliqué euh, d'avoir envie, alors que tu as du, du taf, une vie de couple, ouais, un sûr. gosse, ouais. euh, une vie quotidienne, et 3000 autres trucs à penser mmh. à la minute. Donc en fait, il n'y a jamais de place pour la sexualité. Mmh. Donc peut-être que la, la, question des fois, la réponse qui peut être apaisante, plutôt que de se dire « j'ai réussi » ou « j'ai échoué », c'est de se dire « Peut-être que je peux réouvrir la petite fenêtre en haut, quoi, oui, tu c'est ça, c'est ça. Podcasts.
0: La liberté de, de, de la parole sur les réseaux sociaux, les émissions de radio, les podcasts, etc. Est-ce que ça a un impact sur ton travail et sur ton approche,
1: ou pas euh, Alors oui, quand même, hein, puisque je trouve quand même pas mal de gens plutôt informés qui viennent me voir aussi, qui se sont déjà intéressés à toutes ces choses-là, qui ont lu, qui ont écouté des choses, etc., euh, donc ça c'est ça c'est un constat que, que je fais quand même depuis, euh, depuis quelques années après, le, le, le... Donc ça c'est plutôt l'impact le, le, positif, on va dire, mmh. et puis le fait que du coup, de parler de sexualité sur les réseaux sociaux, ça pousse peut-être, ça aide en tout cas, les personnes à prendre rendez-vous peut-être un peu plus facilement, mmh. ou à se dire, en fait c'est ok d'en parler, mes questions et mes souffrances, elles sont pas elles sont pas illégitimes, je ouais. peux aller les travailler quelque part, il ouais. y a sûrement quelqu'un qui peut m'écouter m'accompagner, enfin voilà, mmh. donc ça je trouve ça super.
0: Tu connais, euh, je le place quand je peux le placer, le podcast On the Verge
1: Oui ah, je le je conseille mets... souvent d'ailleurs.
0: C'est une de mes meilleures potes. Ah, bah très bien. Qui, qui, le, qui le tient Ouais ouais.
1: Bah, tu vois, moi je, voilà, je, je bosse avec euh, des podcasts. Des podcasts. Et bien voilà, sûr, des podcasts, est, évidemment. J'aurais voulu le faire, que j'aurais même pas réussi. Quoi. <rire> Mais euh, je, je conseille beaucoup de lectures et de podcasts à écouter puisque je pense que la culture euh, à la sexualité et à l'érotisme au sens très large, elle passe par là.
0: Elles peuvent venir de partout, voilà.
1: quoi. Et que il faut ça en premier presque, oui. et surtout pour se s'apaiser un peu avec ce qui est si douloureux, qui te pousse à prendre rendez-vous, tu vois. Oui. Euh, donc euh, oui, clairement euh, tout ce qui se passe au niveau euh, médiatique, euh, livre. Euh, euh Documentaire et, et tout ça, mm -mm. hyper intéressant et hyper utile. Mais a, a, voilà. Après, le pendant de tout ça, euh, c'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent euh, conseillers, oui. conseillères, ouais, ouais. qui racontent quand même parfois des trucs euh, tout à fait. Euh... Attends, qu'est-ce que je peux trouver comme mot qui ne soit pas trop. Border euh, Limite Méga-border. Euh, Grave Ouais, qui peuvent être graves. Et on ne sait pas ce qui se passe dans les MP, encore une fois, par exemple, ou dans les oui, trucs. Ou ouais, dans les messages privés. Donc moi je suis quand même assez embêtée sur le fait que euh, c'est pas juste cool de parler de sexualité en fait, c'est pas juste fun de, de vouloir émanciper les pensées mm. et de proposer... Enfin, euh, il faut que tout le monde trouve sa place là-dedans, mais ouais. euh, il faut permettre aussi aux gens en face de faire le tri. Non mais t'as raison, tout le monde s'improvise maintenant, euh, voilà.
0: sexologue, médecin, euh, Parce qu diététicien... <rire> peut être, euh, voilà, on peut être conseillé
1: ouais. en n'importe quoi, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, sexologue c'est déjà pas protégé comme titre, donc vraiment... Euh, ouais si tu fais une formation de six mois, tu peux être sexologue alors que tu t'as même jamais possiblement appris à nouer une, ce qu'on appelle une relation d'aide et à nouer, enfin voilà, à entrer en thérapie. Ce qui veut pas dire que tu serais pas bon, mais je pense pas qu'en six mois tu te formes à tout ça. Mmh. Tu vois, moi, je. Mon parcours, il est hyper atypique et je me suis déjà sentie vachement illégitime dans ce que je faisais parce que j'étais pas médecin ou parce que j'étais pas psy, notamment. Maintenant, je, je me dis que je suis quand même passée par plein d'étapes, que j'ai quand même beaucoup appris, beaucoup rencontré de gens, que je continue à apprendre. J'ai pas du tout la prétention d'avoir tout compris, mais que je suis en supervision, que si, que là. Enfin, bref, je borde mmh. quand même pas mal mon mmh. truc. Mmh ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et je trouve ça quand même assez dangereux parfois. C'est
0: pas le cas de tous les sexologues
1: Oui, déjà, ça, ça aussi, bien sûr. Euh, c'est pas le cas de tous les gens qui, se, qui ont un titre ou une plaque, clairement. Et puis, c'est pas le cas de tous ceux qui n'en ont pas et qui s'improvisent aussi euh, mmh. professionnels, mmh. en donnant des conseils euh, tout à fait. professionnels.
0: Je, je, je ne peux être que d'accord avec toi. <rire> Quel conseil tu, tu, tu donnerais euh, à celles et ceux qui, qui envisagent de, de poursuivre ou, de commencer une carrière de, de sexologue en tenant compte des aspects enrichissants et parfois difficiles du métier
1: ben de, de bien se renseigner sur la formation initiale qu'ils vont choisir en fonction de ce à quoi ils peuvent prétendre déjà, puisque euh, ce que je oui, n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que moi j'ai fait une formation privée dans un premier temps et puis après j'ai fait un diplôme universitaire en santé sexuelle okay. à Paris
0: aussi. Ça veut dire quoi en santé sexuelle
1: Tu deviens conseiller en santé sexuelle okay. via un cursus universitaire c'est l'année un peu préliminaire au DIU de sexo. D'accord. Et euh, ça veut dire que tu as une approche quand même assez large de tout ce qui peut avoir à trait à la santé sexuelle. La santé sexuelle, selon la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est le moment, le moment scolaire. Mais... Euh, la santé sexuelle, ça ne parle pas que de l'absence des maladies. Ça parle aussi de pouvoir consentir librement à avoir une sexualité épanouie, plaisante avec des partenaires qu'on choisit. Oui. C'est ça la santé sexuelle. Donc c'est ne pas être malade, oui ne pas avoir d'infection sexuellement transmissible, pouvoir avoir accès à de l'information pour avoir des moyens de contraception, mais c'est aussi pouvoir consentir, pouvoir avoir accès à des professionnels de santé, de qualité, qui nous accompagnent correctement, mmh. pouvoir poser des questions, pouvoir se cultiver autour de la sexualité, enfin c'est tout ça. Quoi. Mmh. Et il y a la notion, enfin dans la définition de l'OMS, c'est quand même intéressant, de voir qu'il y a la notion de plaisir qui est abordée. Ouais,
0: ouais, c'est ça, ouais. Donc Ouais.
1: Mais c'est de tout ça dont ça parle, la santé sexuelle. Et, ouais. euh, et oui, dans les conseils que je, donne, <rire> que je donnerai, j'essaie de retracer parce que moi aussi je, je m'envole. Okay, cool. Oui, donc c'est de bien choisir euh, le, le diplôme, c'est de surtout pas rester tout seul dans son petit coin, mais de s'investir soit dans des réseaux associatifs, militants... Euh, où on fait de la prévention, où on va vers, on appelle ça l'aller vers, c'est hyper intéressant. Devenez bénévole, même si c'est que six mois ou un an, chez Aide, chez Solidarité Sida, ou dans d'autres assos quand même qui vont vous faire un petit peu plus toucher, des publics hyper différents. Moi j'ai fait de la prévention de rue, où on allait dans des teufs ou dans des bars gays, justement pour discuter avec les gens, on apprend sur le terrain quand même vachement. Donc mon conseil, ça serait choisir votre formation faire des choses à côté, mmh. s'investir dans le réseau, s'intéresser, rencontrer des gens, envoyer des mails. Moi, je reçois souvent des mails de gens qui me disent « C'est quoi ton parcours Comment t'as fait Est-ce qu'on peut s'appeler pour et en parler ?» tu réponds La plupart du temps. Mmh. Non. Franchement, j'essaye parce que j'ai le souvenir quand même assez... Ouais, et que, euh, ouais, ouais. que j'étais quand même trop contente d'avoir des réponses et que ça m'a aidé au, au final. Mmh. Et puis après, euh, c'est très personnel comme conseil, mais quand même je le donne aussi. Moi, je trouve que c'est... Euh, très chouette d'avoir une activité institutionnelle et privée. Ouais. D'avoir les deux. Ouais. D'avoir du public parce que tu bosses en équipe. Ouais. Que tu peux quand même t'interroger sur ce que tu fais avec d'autres gens et d'autres professionnels, ouais. donc de bosser en équipe pluridisciplinaire quand même, c'est plutôt cool et c'est riche. Euh, et puis t'es dans une machine un peu institutionnelle, donc c'est ouais. que ça soit associatif ou euh, ou euh, comme moi l'hôpital, enfin peu importe, mais en tout cas de travailler avec des gens.
0: Et puis en plus l'un nourrit l'autre aussi, quoi.
1: Donc le, le mélange, l'alliage des deux, il me semble que c'est une, c'est aussi une sécurité pour pas faire n'importe quoi ouais. dans l'enceinte de ton cabinet.
0: Ouais, ouais, ouais. Bien, écoute, on, a, on arrive à la fin de cet épisode. Oui. Merci beaucoup Claire. De t'être de, prêté au jeu. Est-ce qu'il y a un truc que, que tu aimerais dire en plus, que tu pas
1: dit Ouais, peut-être. Euh, le, le, on l'a un petit peu dit, mais je vais peut-être le, le synthétiser. C'est de ne pas hésiter à venir euh, consulter, même si euh, vous allez peut-être vous dire que je prêche pour ma, <rire> pour ma paroisse. Mais je trouve que c'est important de dédramatiser dé dé le fait de prendre rendez-vous que ça peut permettre à, à, à plein de personnes de déculpabiliser très rapidement des mmh. choses qui peuvent devenir plus graves après ça m'arrive souvent d'avoir des jeunes qui me disent oh là là vous vous rendez compte, on en est déjà là et moi je leur réponds plutôt que c'est super de venir en fait parce que sûrement que c'est le meilleur moyen, si on arrive à bien travailler ensemble, ouais. de pas s'enfermer dans un truc qui est pas fonctionnel et qui fait pas du bien ouais. et de repérer d'entrée qu'en en fait bah, ils ont des ressources, que ça va aller ouais. euh, qu'il s'agit parfois de 2-3 séances, enfin on n'a pas besoin de... Oui, voilà, oui, hein. c'est parce
0: que souvent les gens pensent que le travail va être très long et rude et que parfois, en fait, quelques séances peuvent suffire. Quoi.
1: Bah, plus t'attends, hein, plus ça peut être long et rude quand oui. même, aussi. Oui. Mais parfois, t'attends aussi parce que c'est pas le moment pour toi. avant. Enfin, en tout cas, voilà, de, de, peut-être de décomplexer le fait de se dire on va voir un ou une sexologue, euh, c'est pas, pas du tout honteux, mmh. c'est pas du tout euh, grave, ça peut être par contre très utile et ça peut vraiment aider parce qu'on se trimballe quand même des souffrances... Euh, parfois extrêmement forte euh, liée à l'intimité et c'est dommage vraiment d'être tout seul avec ça quoi
0: moi je, pour, pour conclure je pense que euh, en fait c'est important euh, tu as, as, as dit le mot enfermé et en fait je crois que c'est ça parce qu'on est on s'enferme vachement avec nos croyances et on s'enferme vachement seul mmh. au final dans la sexualité ou, ou d'autres sujets et qu'en fait, il n'y a aucune honte à aller voir un psy, un sexologue, ouais, ça un gynéco, enfin, peu importe quoi en fait, au final, mais d'arrêter d'être seul avec ses croyances de oh non, mais de toute façon, c'est comme ça, d'être un peu fataliste, ça, ça libère. Et, et euh... toi, l'hôpital, du coup, c'est remboursé par la sécurité sociale
1: Alors, c'est pris en charge. C'est pris en charge. Mais par contre, ça ne peut être adressé qu'aux personnes qui sont suivies dans le service. OK sinon je pourrais pas tout absorber et en
0: libéral bah non
1: en libéral c'est euh, pas pris en charge ça serait très cool que ça le soit un peu plus alors ouais. pour certaines mutuelles un peu comme certaines consultations psy as un petit forfait tu vois mais bon c'est quoi c'est 40 ou 50 balles ouais. euh, trois fois par an c'est toujours mieux que rien ouais, mais ouais. c'est vrai que la santé mentale et le bien-être ah bah. euh, à cet endroit là il, il gagnerait à être mieux pris en charge ouais ouais
0: tout à fait en tout cas, merci beaucoup de, de, de ta présence. C'était hyper enrichissant. Je pense que ça, ça a fait du bien à beaucoup de monde et ça a déculpabilisé aussi pas mal de, de pensées. Que, en tout cas, je pense que si vous arrivez à la fin de cet épisode et que vous êtes toujours là, c'est que peut-être que quelque part, peut-être, vous avez envie d'aller travailler sur vous aussi oui. à travers
1: avec un, un, un ou une sexologue. Donc n'hésitez pas. Merci encore une fois, Claire, pour, pour ta venue. Mais merci de ton de ton écoute et puis merci d'avoir été aussi euh, intéressé de nous donner un peu la parole euh, sur ce qu'on fait, comment enfin euh, même si c'est la mienne mmh. euh, mais c'était euh, c'était très cool pour moi de pouvoir un peu raconter un peu plus ce que je vis euh, mmh. dans ma pratique et du coup un peu dans ma vie aussi.
0: Ouais, c'était le but vraiment le but. Merci, euh, merci à vous, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner au podcast, vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Twitch et sur Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine, même studio, même micro. Je vous embrasse, salut. Podcast.
1: Podcast.